0: Rádio antecâmara.
1: Rádio
2: antecâmara. a voz dos
1: anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos. Le Città Invisibili, de Italo Calvino.
0: As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. No sound da Rádio Câmara, na garagem sul do CCB. Vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioanticâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
1: Lecita Città Invisibile, do
0: O que torna Árgia diferente das outras cidades é que, em vez de ar, tem terra. As ruas estão completamente cobertas de terra, as salas cheias de argila até ao teto. Sobre as escadas assenta outra escada em negativo. Por cima dos telhados das casas pairam camadas de terreno rochoso como céus com nuvens. Se os habitantes... Poderão andar pela cidade alargando as galerias dos vermes e as fendas em que se insinuam as raízes? Não sabemos. A umidade quebra os corpos e deixa-lhes poucas forças. Convém que fiquem quietos e deitados de tão escuro que é. De Árgia, cá de cima, não se vê nada. Há quem diga é lá embaixo e só nos resta acreditar. Os lugares são desertos. De noite, encostando o ouvido ao chão, às vezes, ouve-se bater uma porta. Eu sou o Amandio Pinheiro e acabei de ler-vos As Cidades e os Mortos, 4, de Italo Calvino, As Cidades Invisíveis. Hoje comigo aqui temos a Sofia Vitória e a Laura Nardi, bem-vindas.
1: Obrigada.
0: Olá. E vamos continuar uh, ouvindo a Sofia Vitória, que nos vai ler A Cidade e os Mortos 1. Melânia.
2: Em Melânia, sempre que se entra na praça, fica-se no meio de um diálogo. O Soldado Fanfarrão e o Parasita, ao sair de uma porta, deparam-se com o um jovem perdulário e a Mertriz. Ou, o Pai Avaro da Soleira dá as últimas recomendações à filha apaixonada e é interrompido pelo Servo Palerma, que vai levar um bilhete à Alcoviteira. Volta-se a Melânia, passados anos, e reencontra-se o mesmo diálogo que continua. Entretanto, morreram o Parasita, Alcoviteira, o Pai Avaro, mas o Soldado Fanfarrão, a filha apaixonada e o Servo Palerma tomaram os seus lugares, por sua vez, substituídos pelo Hipócrita, pela Confidente e pelo Astrólogo. A população de Melânia renova-se, os dialogantes morrem, um a um, e entretanto, nascem os que tomarão lugar, por sua vez, no diálogo, quer num papel, quer noutro. Quando alguém muda de papel ou abandona a praça para sempre, ou faz a sua estreia, produzem-se alterações em cadeia, enquanto não são distribuídos de novo todos os papéis. Mas, entretanto, ao velho irado continua a replicar a criadita espirituosa, o usurário não desiste de perseguir o jovem deserdado, a ama de consolar de a afilhada, embora nenhum deles conserve os olhos e a voz que tinha na cena anterior. Acontece às vezes um único dialogante representar ao mesmo tempo dois ou mais papéis, tirano, benfeitor, mensageiro, ou que um papel seja desdobrado, multiplicado, atribuído a cem mil habitantes de Melânia, três mil para o hipócrita, 30 mil para os croque, 100 mil filhos de reis caídos em desgraça que aguardam o reconhecimento. Com o passar do tempo, até os papéis já não são exatamente os mesmos de antes. Certamente a ação que eles desenvolvem através de intrigas e golpes de cena conduz a um qualquer desenlace final, de que continua a aproximar-se até mesmo quando a meada parece enredar-se ainda mais e aumentarem os obstáculos. Quem chegar à praça em momentos sucessivos, houve que, de ato para ato, o diálogo se altera, mesmo que, a vida dos habitantes de sejam, que as vidas dos habitantes de Melânia sejam demasiado curtas para se poder dar por isso.
0: Aproveitando o facto da Laura Nardi ser uma atriz italiana, vamos ouvir agora Lecita e gli occhi Tre Bauti
1: dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato i sottili trampoli che s'alzano dal suolo a grande distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città ci si sale con scalette a terra gli abitanti si mostrano di rado hanno già tutto lo corrente lassù e preferiscono non scendere nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci che odino la terra che la rispettino al punto di evitare ogni contatto che l'amino come era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna foglia a foglia, sasso a sasso formica per formica contemplando affascinati la propria sé.
0: Aproveitando il fatto di Laura Nardi essere matrice italiana, vamos a ouvir agora Le città e gli occhi tre, Bauci.
1: Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a grande distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città ci si sale con scalette a terra gli abitanti si mostrano di rado hanno già tutto lo corrente lassù e preferiscono non scendere nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci che odino la terra che la rispettino al punto di evitare ogni contatto che la amino
0: come Agora a più loro e con cannocchiali
1: delle scopi puntati in giù
0: Irene é a cidade que se vê subseir da beira do planalto à hora em que as luzes se acendem e pelo ar límpido se distingue lá ao fundo a rosa das habitações ali é mais densa de janelas acolá dispersa sem -se ruelas mal iluminadas além amassa sombras de jardins mais adiante eleva torres com os fogos dos sinais e se a noite for brumosa um esfumado clarão incha como uma espuma leitosa ao pé das gretas da terra. Os viajantes do Planalto, os pastores em transumância com os rebanhos, os caçadores de pássaros que vigiam as redes, os ermitas que apanham raízes, todos olham para baixo e falam de Irene. Irene. O vento traz por vezes uma música de bombos e trombetas, o rebentar de morteiros na lumaria de uma festa, por vezes o troar esparso da metralha, a explosão de um paiol no céu amarelo dos incêndios ateados pela guerra civil. Os que olham lá de cima fazem conjeturas sobre o que está a acontecer na cidade, perguntam-se se seria bom ou mal encontrarem sem Irene nessa noite. Não por terem intenções de lá ir E as estradas que levam ao Val são péssimas Mas Irene magnetiza os olhares e pensamentos de quem está lá em cima Nesta altura, Kublai Khan espera que Marco lhe fale de Irene Tal como é vista de dentro E Marco não pode fazê-lo Qual é a cidade a que, a que os do Planalto chamam Irene Não conseguia sabê-lo De resto, pouco importa Vê-la estando lá seria outra cidade Irene é um nome de cidade vista de longe E se nos aproximarmos, pô, muda logo A cidade para quem passa sem entrar nela é uma E outra para quem é tomado por ela e já não sai Uma é a cidade a que se chega pela primeira vez E a outra a que se deixa para nunca mais voltar Cada uma delas merece um nome diferente. Talvez eu já tenha falado de Irene, sobre outros nomes. Talvez não tenha falado, senão, de Irene. Agora, a Sofia Vitória vai ler-nos As Cidades e a Memória 3, Zaira.
2: Inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei descrever-te a cidade de Zaira, de altos bastiões. Poderia dizer-te de quantos degraus são as ruas em escadinhas, como são as aberturas dos arcos dos pórticos, de quantas lâminas de zinco são cobertos os telhados, mas já sei que seria o mesmo que não te dizer nada. Não é disto que é feita a cidade, mas sim das relações entre as medidas do seu espaço e os acontecimentos do seu passado. A distância a que está do solo um Lampião e os pés a balançar de um usurpador enforcado O fio estendido do Lampião à varanda da frente e os arcos que enfeitam o percurso do cortejo nupcial da rainha. A altura daquela varanda e o salto do adulto que a galgava de madrugada. A inclinação de uma goteira e o pulo de um gato que entra pela janela. A linha de tiro do navio-bombardeiro que apareceu de repente por detrás do cabo e a bomba que destrói a goteira. Os puxões das redes dos pescadores e, o e os três velhos que sentados no cais a remendar redes contam uns aos outros pela centésima vez a história do navio bombardeiro do usurpador, de quem se diz que era filho ilegítimo da rainha, abandonado à nascença ali no cais. É desta onda que reflui das recordações que a cidade se embebe como uma esponja e se dilata. Uma descrição de Zaira tal como é hoje deveria conter todo o passado de Zaira, mas a cidade não conta o seu passado. Contém-no, como as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos para-raios, nos postos de banda das bandeiras, cada segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos, cortes e entalhes.
0: A Laura Nardi vai ler-nos agora a mesma cidade que ouvimos da Sofia
1: inutilmente magnanimo cublai tenterò di descriverti la città di zaira dagli alti bastioni potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale di che sesto gli archi dei porticati di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti ma so già che sarebbe come non dirti nulla Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. La distanza dal suolo di un lampione e i piedi penzolanti d'un usurpatore impiccato, il filo teso dal lampione alla ringhiera di fronte, e i festoni che impavesano il percorso del nuziale della regina l'altezza di quella ringhiera e il salto dell'adultero che la scavalca all'alba, l'inclinazione di una grondaia, l'incedervi di un gatto che si infila nella stessa finestra, la linea di tiro della nave cannoniera apparsa all'improvviso dietro il capo e la bomba che distrugge la grondaia, gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi che seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la storia della cannoniera dell'usurpatore che si dice fosse un figlio adulterino della regina abbandonato in fasce lì sul molo. Di quest'onda che rifluisce dai ricordi la città si imbeve come una spugna e si dirà una descrizione di zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di zaira ma la città non dice il suo passato lo contiene Come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento, rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.
0: Agora vou ler-vos As Cidades e as Trocas 1. Eufémia A oitenta milhas de encontro ao vento mistral, o homem chega à cidade de Eufémia, onde se reúnem os mercadores de sete nações a cada solstício e equinócio. O navio que aproa com uma carga de gengibre e algodão voltará a zarpar com o porão cheio de pistachos e sementes de papoila, e a caravana que acabou de descarregar sacos de noz-moscada e de uva-moscatel já atulha os seus alforges para o regresso com rolos de musselina dourada. Mas o que impela subir os rios e atravessar desertos para vir até aqui não é só a troca de mercadorias que se encontram sempre as mesmas em todos os bazares dentro e fora do Império do Granca espalhadas aos nossos pés em cima das mesmas esteiras amarelas, à sombra dos mesmos mosquiteiros oferecidas com os mesmos abaixamentos de preços enganosos não é só para vender e para comprar que se venha a ofémia mas também porque à noite junto das fogueiras à volta do mercado, sentados em sacas ou nos barris ou deitados sobre montes de tapetes a cada palavra que alguém diz como lobo irmã tesouro escondido batalha, sarna amantes os outros contam cada um a sua história de lobos, de irmãs, de tesouros de sarna, de amantes, de batalhas e sabemos que na longa viagem que nos espera quando para ficarmos acordados com o balançar do camelo ou do junco nos pomos a repensar em todas as nossas recordações, uma a uma. O nosso lobo ter-se-á transformado noutro lobo. A nossa irmã numa irmã diferente. A nossa batalha noutras batalhas. No regresso de Eufémia, a cidade em que se trocam memórias a cada solstício e a cada equinócio. A Laura Nardi vai ler agora As cidades e o nome 5 Irene
1: Irene é a città que si vede a sporgersi dal ciglio dell'altipiano, nell'ora che le luci s'accendono e per l'aria limpida si distingue, laggiù in fondo, la rosa dell'abitato, dove é più densa di finestre, dove si dirada in viottoli appena illuminati dove ammassa ombre di giardini dove innalza torri con i fuochi di segnali e se la sera è brumosa uno sfumato chiarore si gonfia come una spugna latiginosa al piede dei calanchi i viaggiatori dell'altipiano i pastori che transumano gli armenti gli uccellatori che sorvegliano le reti, gli eremiti che colgono radicchi, tutti guardano in basso e parlano di Irene. Il vento porta a volte una musica di gran casse trombe, lo schioppettio dei mortaretti nella luminaria di una festa, a volte lo sgranare della metraglia l'esplosione di una polveriera nel cielo giallo degli incendi appiccati dalla guerra civile quelli che guardano di lassù fanno congetture su quanto sta accadendo nella città si domandano se sarebbe bello o brutto trovarsi a Irene quella sera non che abbiano intenzione d'andarci e comunque le strade che calano a valle sono cattive ma Irene calamita sguardi e pensieri di chi sta là in alto a questo punto Kublai Khan s'aspetta che Marco parli di Irene come vista da dentro e Marco non può farlo quale sia la città che quelli dell'altipiano chiamano Irene non è riuscito a saperlo d'altronde poco importa a vederla standoci in mezzo sarebbe un'altra città Irene è un nome di città da lontano e se ci si avvicina cambia la città per chi passa senza entrarci è una e un'altra per chi ne è preso e non ne esce una è la città in cui si arriva la prima volta un'altra quella che si lascia per non tornare ognuna merita un nome diverso forse di Irene ho già parlato sotto altri nomi forse non ho parlato che di Irene
0: Eu agora vou ler-vos As Cidades Contínuas 2. Se ao tocar terra em Trude não tivesse lido o nome da cidade escrito em grandes letras, pensaria que tinha chegado ao mesmo aeroporto de onde partira. Os subúrbios que me fizeram atravessar não eram diferentes dos outros, com as mesmas casas amarelas e esverdeadas. Seguindo as mesmas setas, passava-se pelas mesmas alamedas das mesmas praças. As ruas do centro mostravam mercadorias, embalagens, letreiros, que em nada mudavam. Era a primeira vez que vinha a Trude, mas já conhecia o hotel em que me calhou entrar. Já tinha ouvido e dito os meus diálogos com compradores e vendedores de sucata. Outros dias iguais a esse haviam acabado olhando através dos mesmos copos, os mesmos umbigos a ondular. Por que vira trude? interrogava-me. E já queria partir. Podes apanhar o avião quando quiseres, disseram-me, mas vais chegar a outra trude, igual ponto por ponto. O mundo está coberto por uma única trude que não começa nem acaba. Só mudou o nome no aeroporto. A Laura Nardi vai ler-nos agora a mesma cidade em italiano.
1: Se tocando terra, Trude, não avessi letto o nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto d'essere arrivato allo stesso aeroporto da cui ero partito i sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri con le stesse case gialline e verdoline seguendo le stesse frecce si girava le stesse aiole delle stesse piazze le vie del centro mettevano in mostra mercanzie, imballaggi, insegne che non cambiavano in nulla era la prima volta che venivo a Trude ma conoscevo già l'albergo in cui mi capitò di scendere avevo già sentito e detto i miei dialoghi con compratori e venditori di ferraglia altre giornate uguali a quella erano finite guardando attraverso gli stessi bicchieri gli stessi ombelichi che ondeggiavano perché venire a Trude? mi chiedevo e già volevo ripartire Puoi riprendere o volo quando vuoi mi disseram mas arriverai a un'altra trude uguale punto per punto il mondo è ricoperto da un'unica trude che non comincia e non finisce cambia solo il nome all'aeroporto
0: a musica que temos estado a ouvir é Eric Satie e io queria agradecer à Sofia, Vitória e a Laura Nardi terem lido estas cidades para nós e aproveitava agora para vos perguntar qual, qual a relação que tinham com este livro tu Sofia já conhecias esta, esta obra já tinhas lido? Não, não,
2: nunca tinha lido não conhecia conheci o Italo Calvino mas outras. ainda não tinha mas não, nunca tinha lido Italo Calvino e pronto e conheci para vir aqui e achei interessante a ideia de pensar, de escrever cidades e de como isso revela, o que é que as cidades podem revelar, como é que elas podem ser observadas. E
1: tu, Laura? Italo Calvino acompanhou-me desde a adolescência, como acompanhou quase todos os italianos, sobretudo o que faz um percurso clássico na escola. E eh, esse livro onde eu li... Uh, a parte italiana uh, tem uma data na primeira página, porque foi me oferecido no dia do meu cumpleleanno, do meu aniversário no 1993. Então há, são muitos anos que me acompanha e hoje esta manhã, enquanto estava a preparar-me para esta leitura, num café fantástico de Lisboa... a ver o mundo... foi... reparei que nas últimas páginas... desse meu livro... mesmo como se fosse... uma das cidades invisíveis... há uma carta... há uma carta escrita em lápis... e é uma carta de amor... que eu escrevi... em julho julho de 1993...
0: não ano é que te deram o livro?
1: Dois meses depois... Igual a tantas outras cartas Que todos nós escrevemos Em tantas outras cidades E
0: usaste então a, a contracapa do livro Para escrever uma carta de amor Falta de papel seguramente No, no momento de inspiração
1: ou, ou, o momento de inspiração Ou a, vo, a vontade de pôr também Era numa ilha é, é uma carta de amor Escrita numa ilha Que fala dessa ilha
0: hum, é E sabes qual é, ilha? Ilha? qual é a ilha?
1: Qual É hum, agora digo Stromboli mas não Stromboli a outra parte de Stromboli Stromboli é uma ilha e que tem Volcânica. outra parte vulcânica que tem outra parte pequenina Sicília pequenina
0: perto tem
1: outro nome que agora não me lembro e não, aqui não está escrito. E onde é impossível sair. Tem duas
0: povoações, não é isso que estás a dizer? De um lado é Stromboli, a povoação de Stromboli, é, é e do outro lado do tudo, vulcão.
1: Toda toda a ilha é conhecida como Stromboli, mas há um pedacinho onde não se pode chegar porque é entre as duas lamas de fogo
0: do uh, duas uh, rios de, de, de lava. Sim. De
1: lava e não se pode chegar nem sequer com os barcos. É completamente isolado. Isolada. Está lá aí a escrever dessa ilha, dessa parte da ilha.
0: Sim, para quem não conhece também, é uma ilha que não tem eletricidade. A água é muito difícil de encontrar. E onde há, ou havia, pelo menos há uns anos, um festival de teatro em que ah. a condição para participar era não usar eletricidade, não usar nenhum tipo de energia e fazer o espetáculo com a luz natural ou com velas ou fogo ou o que fosse mas era... a
1: festa do teatro ecológico, necessário. sim, ainda se faz
0: ainda se faz, ainda bem e, e a ilha tem de facto uma, uma, uma força os, os tremores da terra e o vulcão está sempre muito ativo e portanto é um lugar mágico, eu nunca lá estive mas gostaria Pedro Ouvimos aqui esta última cidade em que hum, a, a cidade de Trude é uma cidade que pode ser qualquer outra cidade. Ou seja, estamos claramente aqui, parece-me que o Calvino já há muitas décadas atrás estava a falar de um fenómeno que nos assola nos últimos anos, que é da gentrificação, das cidades que se tornam todas iguais, as lojas são todas as mesmas, mas basicamente só muda a placa no aeroporto a dizer onde é que chegaste. É, é, é tu sendo. Um um arquiteto que defende que, que, que as cidades devem transformar e que devem mudar, mesmo que seja radicalmente, não será um perigo mudar para sermos todos iguais? Para sermos todos nunca,
3: cidades... é um, nunca é um perigo mudar. O grande perigo é não mudar. Portanto, como deves imaginar, a morte é uma coisa que não muda. Né? É um estado que, pronto, dali não se, não se passa. Uhum. Morreu-se e, pronto, finito. Agora, a vida, sim, muda constantemente. Isso é a alegria da vida, é a mudança. Não conheço vida que seja parada. E não conheço, conheço morte, não conheço morte, ainda felizmente, né? porque ainda estou vivo, mas uh, a morte, sim, a morte está parada. Portanto, não há nenhum perigo em mudar. Aquilo que tu estás a dizer é um fenómeno que assola muitas cidades e assola os nossos tempos. Como tu sabes, os tempos mudam radicalmente. E as cidades também mudam radicalmente. Eu até costumo dizer aos meus alunos, a velocidade de construção, não só ao longo dos milénios, né? mas uh, podemos não, não precisamos ir tão atrás. Né? Mas, porque as cidades também nascem e também morrem, e desaparecem. Uh, mas há um fenómeno que eu gosto muito sempre de falar, que é Shenzhen. Em 1998, se não me engano, ou 2000, era uma pequena aldeia chinesa no norte de Hong Kong, com cerca de mil habitantes, e neste momento tem 20 milhões. E, portanto, cresceu em 20 anos... Uma um coisa exponencial. Exponencial, inacreditável. <risos> Aliás, é engraçado, quem quiser, quem nos estiver a ouvir for ao Google, o Google remarca aquelas. ao Google Earth faz aquela marcação das, das passagem décadas, das passagens do tempo, em 2000 já, já havia, espaços. né? e eles, portanto, eles têm mesmo gravado ainda a aldeiazinha pequenininha, e portanto é uma transformação radical, monstruosa, ou seja, esta é realmente uma transformação que eu nunca vi, ou seja, humanamente se calhar é tipo comparável com outras coisas. Estamos se calhar
0: mais adotados coisas... no mundo oriental, mas há paralelos no, no nosso No mundo ocidental ocidente. com esta
3: rapidez, não, como não. é evidente mas há aquilo que eu costumo chamar a banana, não, não sou o que costumo chamar a banana azul, portanto que é, que é o centro da Europa onde vive dois terços da população europeia que reúne as cidades de Holanda Amsterdão Haia, uh, Munique Berlim, Berlim, Milão também faz parte ou seja, e, e Londres também portanto é assim uma banana vocês virem a forma muito engraçada e portanto que mais de metade da população europeia vive aí. E há uma transformação urbana muito muito grande nos últimos, digamos, partir dos anos 60, depois de, depois da guerra, né? É Bem evidente. Mas não desta forma, digamos, quase visível, né? Shenzhen também tem isso. É o olho nu. É, é, o olho. é, incrível. é o olho. Aquilo é impressionante, é tudo impressionante. Eu já estive fisicamente em Shenzhen porque tinha muita curiosidade em ver e é realmente quase desumano no sentido a escala, né? Porque eu via... via Aquilo tem uma linha... São quilómetros e quilómetros e quilómetros... quilómetros sem falar, uma e como linha é que a reta... vida
0: se adapta? Ou seja, como é que as atividades cotidianas de uma cidade de, de milhões de pessoas de repente funciona tudo e, e não há... Funciona tudo, não sei. Não? Sim, funciona tudo no sentido em que, <risos> que as pessoas ideia não, não acredito que desesperem e, e se suicidem. Não é? ah, Portanto, tá. vão trabalhar, uh, têm uma atividade, têm sítios onde comprar. Têm sítios não não pode esquecer viver. de uma
3: coisa, Amanda, que é fundamental, que é os, os homens têm uma capacidade de habituação incrível. Né? E para além dessa questão da de habituação incrível, as cidades nascem por uma necessidade. Né? Os fenómenos que nós tínhamos no, na Idade Média, Nestas cidades que o, que o Calvin cita, salvo seja, ou, ou piscou o olho, se quiserem, que são cidades de, do Mediterrâneo, etc., que tinham um enorme fluxo, um enorme uh, de potencial, né? porque havia muitas trocas, etc. E, portanto, aí havia este, estes crescimentos enormes, onde há necessidade de crescimento. Necessidade de crescimento. Assim, a gente cresce, assim, a gente cresce assim, desta forma radical, porquê? Porque há uma lei, do tempo do Mao tse que permitia, ali é uma zona de exclusão, né, que permitia as grandes multinacionais basearem-se na China. Elas estavam em Hong Kong e foram todas para a China. Google, Amazonas, etc. Por aí fora, né, iPhones, uh, uh, Apples, etc. E, elas foram para aí com as grandes vantagens de estar na China, portanto, em termos de taxação, etc. etc E com as vantagens de estar muito perto de Hong Kong para fazerem os trades a, aquelas finance, coisa, a finança, tudo. aquelas coisas todas. Portanto, há ali uma componente com um enorme dinheiro, não é? e portanto, isso é que cresce. As cidades crescem quando há energia, energia de dinheiro. E, e por exemplo, dinheiro, observando
0: o mesmo, trocas, o mesmo fenómeno em uma cidade como Brasília, onde não havia nada e de repente ou apareceu Madrid, em uma cidade. Ou Madrid
3: ou Madrid. São, são, são épocas diferentes. Mas têm as, as duas a mesma função. Pronto, são, são, têm a mesma função, podemos Madrid, dizer Madrid e, e Brasília, se bem que estamos a falar de séculos completamente distintos sim, com, com. 500 anos de sim, E com governos completamente distintos, identidades completamente mas eles têm uma função semelhante, que é a função de criar uma identidade. Não é? Portanto, é completamente e um centro, é? e um centro, um centro do, do próprio país. Uma identidade do país. Portanto, Madrid foi criada porque era o centro. No deserto. <risos> no deserto, eu bem sei, mas na meseta espanhola, né, havia Toledo né, ali ao pé, mas de qualquer das maneiras eles queriam criar uma, ali um, a capital do império uh, espanhol, e Brasília é a mesma coisa, não é a capital do império brasileiro, porque não era um império, mas eles tinham muita necessidade depois da, da digamos da ocupação portuguesa, isso é dito por, com o e com o Nimai, etc., portanto está muito documentado isso, eles queriam que a cidade fosse realmente um um centro de, de, do novo Brasil, da nova imagem do Brasil, etc. Portanto, é criada a partir de uma identidade. Uma, é uma necessidade também, mas é uma necessidade identitária, não de fluxo de dinheiro ou de trocas, sim. etc. Trocas comerciais, diria.
0: Sim. E no caso de Hong Kong e de Shenzhen é porque está é perto capital, uma da outra, não sim. é? No caso de Madrid, de, sim, tem Toledo, -te mas a Brasília não tem literalmente nada perto, não é? Brasília
3: não tem rigura eu eu acho que foi o Dilcopro
0: que eles chegaram lá é ali porque agora,
3: agora estás-me a fazer lembrar algumas viagens que eu fiz uma uma foi a Shenzhen que tive uma experiência super desagradável em termos físicos porque oh, as cidades para mim são coisas físicas né? e portanto andas quilómetros andei sei lá, 45 minutos de metro pensava que já tinha feito metade e não tinha feito nem um terço porque aquilo é, são quilómetros e quilómetros em linha reta portanto aquilo, a cidade é uma linha reta gigante e portanto e depois quando saí que ver um edifício do Remusculas andei sei lá meia meia hora se calhar mais e não consegui chegar ao edifício <risos> tive que apanhar um táxi porque é uma coisa um bocado maluca é completamente não tem não tem qualquer uh, comparação com as cidades da nossa que nós estamos habituados a andar e, a, e, a, e do nosso meio né eu dizer nem, nem, nem acho que seja semelhante a qualquer outra cidade oriental, porque é uma cidade muito nova, cresceu há muito pouco tempo e, portanto, uma escala absolutamente... E não
0: tem um centro?
3: Não tem um centro. Quer dizer, o centro era a antiga uh, aldeia água, de pescadores, é que é de onde praxe. tu chegas de barco, não é? Ou seja, okay. uma é, assim. água, é uma coisinha assim... É água, um é um lugar na assim, água. eles é é fizeram, fizeram, outro, onde, onde está o edifício do Ramculas, há uma espécie de... Onde há a Câmara Municipal, etc., mas uma escala também brutal, um bocadinho como Brasília em Brasília eu fui com a Alécia e em Brasília hum, também me lembro de andar com ela a, do, no princípio, né, porque aquela, aquela cidade foi totalmente desenhada para o carro ou seja, Jorge Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa tinham esta ideia de que aquela cidade ou seja, as pessoas e os carros nunca se encontrariam e portanto é desenhada a, a partir do carro e efetivamente enquanto nós andamos a pé para além de ser extremamente desconfortável, de passar de meia hora, tu não consegues ver nada, não há nada, ainda espécie de uma terra vaga enorme, né? A partir do momento que apanhamos um carro, tudo funciona, e tudo é muito rápido e veloz, e vais para um sítio para o outro, etc.
0: Yeah, inclusive aquela coisa do carro não entra propriamente na garagem, mas entra, entra dentro, dentro de casa, casa, sim, da casa. Entra sim, sim. Nós ficamos
3: casa. numa espécie de Airbnb, numa espécie de pousada, em que o carro entrava dentro de... Tinhas o carro e depois tinhas a cama a seguir. <risos> mas é, é de facto uma, uma cidade também muito estranha em termos de escala física é? e pronto, e é... eu
0: acho que é muito curioso o Italo Calvino que em muitas das suas cidades fala dessa mudança porque ele coloca-se muitas, em muitas das histórias que aqui se contam ele coloca essa questão valerá a pena mudar a cidade ou vale a pena começar uma outra aqui ao lado do zero e não, não ter os mesmos erros
3: isso é uma pergunta que não sei não responder de maneira nenhuma nem eu, nem acho que ninguém saiba. Sim, mas
0: o, o que eu quero dizer com isto é que às vezes pode parecer absurdo: porque é que haveremos de construir outra cidade? Vamos remediar esta, não é? Porque é que haveremos de ir para Marte quando podemos remediar os problemas da Terra, não é? Uh, mas o que é certo é que isso aconteceu e acontece em Shenzhen, acontece em... Eu, não tenho,
3: eu não tenho entusiasmo que tu tens em relação a Elon Musk, como tu sabes, e portanto eu, obviamente, acho que temos que resolver os problemas aqui e não irmos para Marte, como é óbvio. Mas há muitas cidades que pode -se podem se resolver. Que são resolvíveis, ou seja, não, 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 não têm problemas irresolvíveis. Não conheço nenhuma cidade que fosse tipo dizer: ah, Ai, meu Deus, é impossível. Talvez Los Angeles, no sentido que é uma enorme extensão, mas enorme, enorme, enorme extensão de construção, de urbanização, e se tu me pedisses para fazer um plano uma coisa para resolver aquilo, teria uma certa dificuldade de perceber como, né? porque é uma coisa extensíssima, com 20, 30 milhões ou São Paulo, a Cidade de México, que já são... Eu não sei se posso chamar cidades, metrópoles, uh, se megalópolis, como toda a gente agora chama, ou se até quase países, ou seja, são situações urbanas muito densas e muito complexas. Tem muitos problemas, evidentemente, mas também Lisboa tem muitos problemas e é pequenina, portanto. E Monte Moro Novo também, que <risos> tem muitos problemas também. Todas as cidades têm problemas. Daí dizer que, pronto, mandamos abaixo e construímos tudo de novo não sei se é, não há uma razão pode pode existir uma razão lá está como se como se fez Madrid ou Brasília por uma questão identitária política de, de vamos fazer uma cidade x sei lá imagino que agora toda a gente se juntasse e dissesse vamos fazer uma, a cidade ecológica espetacular e tal como exemplo né uma coisa assim no género consigo imaginar uma coisa existindo do zero né aliás como tu sabes no Médio Oriente muitas cidades nos últimos 10 20 anos foram construídas não da dimensão de Shenzhen mas com exatamente com essa vocação de serem grandes cidades ecológicas pudessem ser um exemplo ao nível dos recursos, etc tenho dúvidas se o são mas, de qualquer das maneiras, é, é é sempre difícil saber se vais mandar abaixo ou se vais reabilitar. Eu sou sempre a favor de reabilitar, apesar de as pessoas me associarem uh, ao contrário. O que eu digo é, não se pode reabilitar tudo. o arquiteto tudo. do vértigo... Sim, mas isso... é que eu, o que eu digo é que é diferente. O que eu digo é, não se pode reabilitar tudo, não é? Como nós temos de ter consciência, especialmente nas cidades. O problema das cidades, muitas vezes, é que tem que se mandar abaixo. Pronto, as pessoas, como as pessoas, não é? Umas morrem, nós não embalsamamos as pessoas, não é? Temos que nos despedir dessas dessas coisas.
0: Sim, mas, por exemplo, essa essa questão da, das cidades sustentáveis, por exemplo, no, no Médio Oriente, onde havia um deserto e, de repente, se pretende construir ali, são semelhantes ao Elon Musk quer, quer construir em Marte.
3: O que ele quer construir? Sim, não sei. Mas o que ele quer é fugir da Terra, né?
0: Onde não há condições aparentes para Sim. haver uma cidade, força-se esse, esse processo, não é? Sim, mas ele está é certo, mas... Ele Eu estou tá a comparar no... o que o Elon ele Musk tá quer no... fazer em Marte o com aquilo Musk... que se faz no, no Bahrein, no, no, nos Emirados.
3: O Elon Musk é um puto de três anos que viu um filme que acha que agora vai para Marte. Resolver os problemas da Terra. Se, se tens problemas na Terra, é a mesma coisa que uma pessoa que tem problemas acha que se, se for para Portimão já não tem problemas. Claro que tem, é? porque os problemas estão com ela, não está na cidade. Claro. É? Portanto, se nós formos com os nossos problemas para Marte, vamos ter problemas em Marte, como é evidente. É.
0: Basta é. só que não venha nenhum asteroide contra a Terra <risos> e que
3: não, bem, mas isso... traga essa reabilitação tão. Então, mas nós também não temos que ser eternos, não é?
0: Claro há sempre uns dinossauros que estão aí à espera para tomarem conta disto outra vez bom, eu queria agradecer outra vez à Sofia e à Laura e queria também agradecer a ti Pedro e à Alessia por me terem convidado para estar aqui esta semana e até breve
1: adeus adeus adeus, adeus. le città invisibili de Italo Calvino le città le
0: e la memoria Le città e o desiderio.
1: Le città
0: e i segni. Le città sottili. Le città e gli scambi. Le città e i
1: morti.
0: Le città e gli occhi. Le città e il cielo. Le città continue. Le
1: città nascoste. Le città invisibili. di da Calvino.